Yo, balik lagi bareng gua Noval dan kali ini bersama dengan Bang Agi. Kakak kelas gua waktu SD dan SMP. Ya, mungkin bisa perkenalan sedikit. Halo semua, nama gua Agi. Eh kebetulan kakak kelas dari Noval juga di waktu SD di SMP gitu. Kita satu sekolah dulu. Berarti eh, sekarang udah ini ya, udah mau Sarjana ya? Iya, ada Sarjana Walaupun telat banget uh, Hari ini kita mau ngebahas tentang yang lagi panas ya hmm. Tentang Uyghur gitu Uyghur. Tentang uh, apa namanya etnis Uyghur yang sedang dizalimi di sana Gimana nih? Apa namanya perkembangan terbaru atau yang ingin dibahas di Perkembangan terbaru sih di Indonesia saat ini uh, karena mungkin pemerintahnya punya hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah Cina saat ini. Yeah. Jadi berita tentang Uyghur tuh kurang terekspos gitu. Hmm. Kalau kita mau benar-benar nyari berita tentang Uyghur malah sekarang kita lebih baik nyarinya ke media barat. Saya so, media barat kan ya karena emang punya istilahnya uh, ber- berbeda pandangan politik dan Cina gitu. Jadi mereka senang banget itu memberitakan Uyghur sekarang. Ya Allah. Masalahnya bertahan. Hari. Ya berarti isu ini itu uh, isu ini sangat apa namanya? Sensitif. Ya, e, berkaitan dengan kepentingan nasional Benar, Jadi kalau ada negara yang dia itu punya kepentingan nasional yang sangat apa, membutuhkan Cina Pasti hmm, dia pasti. E, menjaga diri itu uh, iya. dari berpendapat Iya benar Sekarang aja setahu saya tuh Ada 37 negara yang mendukung Cina dengan persentasenya di Uyghur Dan dari 37 negara itu kebanyakan negara muslim Hmm. Setelah dicari-cari alasannya gitu kenapa mereka mendukung Cina di dengan segala kezalimannya di Uyghur ternyata ya mereka dapat sokongan dana yang cukup besar dari Cina gitu hmm. kayak contohnya Arab Saudi, Pakistan, oh, iya. Afghanistan mereka tuh bungkam sama sekali dan Uyghur padahal mereka tahu banget gitu uh, tentang masalah sebenarnya gitu kenapa dijalimi kenapa dicuci otak lah di propaganda gitu. dan ya tuh, kita termasuk salah satunya Indonesia. Ya. Kemarin juga teman-teman saya yang di Istanbul itu pada hmm. demo. Hmm, ya, pada demo tentang Uyghur. Pasti. Jadi awalnya gimana sih itu apa namanya bisa ada kamp konsentrasi di Uyghur tuh? Kenapa sih? Ya karena kan bisa dibilang Cina kan negara satu negara, satu partai, satu ideologi komunis. Ya, komunis. Partainya Partai Komunis. Dan semua etnis di Cina itu wajib mereka menganut ideologi komunis apapun sukunya apapun agamanya gitu. Kayak contohnya suku Hui, suku Hui di Cina itu mereka Muslim, sesuatu Muslim. Tapi mereka banyak yang ikut ke pemerintahan, ikut jadi anggota partai komunis gitu. Jadi mereka secara mungkin secara kehidupan sehari-hari Muslim, tapi pandangan politik mereka komunis gitu. Tapi nah, aman gitu. Aman, aman. Bahkan karena, karena masuk. Karena masuk. Uh, ikut ke dalam komunis gitu. Bahkan suku Hui pun uh, suku Hui itu salah satu suku yang boleh punya anak beda dari satu di Cina. 
kalau sukuhan kan suku paling banyak paling besarnya nih itu cuma boleh satu anak uh, one child policy namanya karena ya produk Cina kan banyak banget nah sementara itu suku Uyghur atau yang disebutnya sebutnya aslinya Turkistan Timur hmm. itu mereka anti banget sama Partai Komunis Cina gitu hmm. cara ideologinya mereka anti mereka juga anti dengan sukuhan Mak- makanya mereka menganggap kalau mereka itu dijajah gitu sama Cina gitu hmm. jadi ya itulah yang membuat suatu alasan politis kenapa Cina sekarang getol banget gitu mem- mempersekusi Uyghur hmm. istilahnya gitu uh, berarti sebenarnya gimana ya itu yang yang orang Islam yang kusukuhui itu dia hmm. mungkin dia berijtihad memilih untuk tadi ya apa namanya yeah. masuk ke sistem tapi dia tetap menjalani keislamannya itu gimana itu kok bisa ada sikap yang berbeda gitu ya yeah. itu sih sejarah sejarahnya agak panjang ya kalau kita bahas gitu saya dari dulu tuh Cina kan berbagai macam kekaisaran kan pernah ada di Cina kan hmm. berbagai negara republik pernah ada di Cina Dan dari dulu itu Sukuhi pun selalu terkenal jadi bagian uh, elit politik lah istilahnya kalau di Cina hmm. Sukuhi itu jadi Muslim ya Muslim bahkan dulu tahu Cheng Ho Cheng yeah. Ho pernah ke Indonesia itu tuh sebetulnya Cheng Ho dari Sukuhi karena dia Muslim hmm. kalau kalau dia diterima ya sama diterima Cina. justru zaman kekaisaran King dinasti King yang negara sebelum Cina sekarang Cina modern hmm. itu tuh kalau jenderal-jenderal tuh pasti dari Sukuhi laksamana pasti dari Sukuhi Yeah. Karena orang Islam ya terkenal dengan navigasinya, dengan apa kegagahannya, dengan keberaniannya gitu dalam berperang. Bayangkan suku tentaranya mah sukuhan atau suku yang lain, suku Mongo, suku uh, Manchu di Cina kan banyak sukunya. Suku tapi pasti jadi jenderal gitu kalau di kalau di dunia kemilitaran Cina dulu. Hui 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 ya Hui 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 kayak makanan Hui itu ya. Yeah. <laughs> Sunda dong. Yeah, Iya, jadi kalau suku Hui sih sudah kasarnya udah punya posisi lah di masyarakat Cina gitu, masyarakat Cina secara umum. Jadi mereka nggak khawatir. Sementara suku Uyghur atau Turkistan Timur ini benar-benar suku asing dalam arti kata bukan dalam kalau dunia kultur disebutnya bukan dalam lingkup dunia sinosentris. Kalau dunia sinosentris kan Korea masuk, Cina, uh, Vietnam masuk gitu, yang menganggap kalau mereka tuh rasnya inferior dari bangsa Cina gitu. Nah suku Uyghur tuh bukan kayak suku Tibet jatuhnya. Tibet juga sama, mereka menganggap diri mereka ya setara dengan sukuhan gitu. Sementara orang sukuhan nggak bisa menerima itu gitu. Tibet juga ada 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 permasalahan. Iya, juga. Tibet juga kan ada pergerakan kemerdekaannya dan emang asalnya negara merdeka. Tibet tuh 5 tahun dari tahun 45 sampai 50 tuh negara merdeka. Eh, 10 tahun malah sampai tahun 55. Terus Ambil, diserang tak? Cina, pemimpinnya itu ya sekarang jadi apa yang jadi istilahnya tokoh dunia tentang perdamaian Dalai Lama. Oh Dalai Lama. Itu Tibet itu kepala negara Tibet itu. Oh, kepala negara. Ya tadi uh, masih di suku-suku tadi ya, ya Tibet. Ya suku Tibet. Satu lagi juga Kashmir itu juga bermasalah juga kan? Kalau Kashmir dia dan India. Tapi ada bersentuhan sama Cina juga kan? Ada ada banget. Jadi uh, Kashmir kan luas kan wilayahnya. Sepertiga diklaim Pakistan, dua pertiganya diklaim India. Nah sebetulnya Cina juga ngeklaim sedikit di atas dekat pegunungan Himalaya. Tapi itu masuk yang yang Cina klaim itu masuk jatuhnya ke wilayah India, bukan wilayah Pakistan. Hmm. Justru Cina dengan Pakistan hubungannya dekat banget gitu. Cina sama Pakistan. Iya, aliansi malah, aliansi militer mereka ada. Makanya 
Pakis, uh, India sekarang agak males lah gitu istilahnya kalau perang dan Pakistan soalnya ada Cina juga salah satu ya, ya, ada ya. Yang... balik lagi ke tadi uh, udahlah tuh kita bahas Tibet udah hmm. uh, apa namanya Kashmir udah tapi balik lagi ke Uighur hmm. jadi kalau kalau uh, gue lihat nih ya hmm. kalau ada permasalahan kayak gini tuh sebenarnya kenapa nggak dibantu gitu nggak ada sistem internasional yang memudahkan hmm. supaya bikin negara sendiri bikin negara baru gitu maksudnya kalau memang e, terjadi terus penindasan kenapa nggak dari dunia internasional ini ada ada sistem khusus hmm. rezim internasional khusus untuk hmm. mempermudah ini e, Uighur bikin negara lagi hmm. apa Kashmir jadi negara sendiri juga Tibet juga negara sendiri. Hmm. Itu kenapa nggak ada seperti? Kalau misalnya ada sistem seperti itu gitu ya, itu bakal menyalahi piagam PBB sendiri. Oh Jadi, gitu ya? Iya. Emang PBB tuh gimana ya? Kan hasil dari para pemenang perang dunia kedua kan. Hmm. Dan seperti kita tahu negara-negara pemenang perang dunia kedua kan ada kekuatan kolonialnya, seperti Inggris, Perancis. Itu kan negara-negara penjajah hebat lah gitu banyak kejahannya. Kalau misalnya sistem itu diterapin, misalnya negara-negara bebas, eh, setiap bangsa bebas merdeka atau kayak gimana gitu di piagam PBB, pasti Perancis dan Inggris nolak dari awal gitu, mendirikan PBB. Hmm. Jadi PBB itu ada tuh tujuan awalnya hanya agar perdamaian di dunia ini tercipta gitu, nggak ada perang dunia lagi lah gitu kasarnya. Nah PBB itu itu tujuan utamanya bukan sebagai memfasilitator untuk bangsa-bangsa yang terjajah untuk merdeka gitu. Makanya kita merdeka kan benar-benar perjuangan kita sendiri. PBB itu pas air-air doang turun tahun 49, 48. Bangsa-bangsa lain juga gitu. Kalau nggak dikasih penjajahnya ya berjuang sendiri gitu. Nah makanya untuk kayak kasus Xinjiang, Uighur di Xinjiang atau Kashmir, kalau kita mengharapkan bantuan internasional ya agak susah sebetulnya. Kecuali kalau dia orangnya sendiri. Ya? Uh-uh, kecuali mereka berjuang sendiri perang. Kecuali ya ada orang kaya banget itu dermawan mau ngasih senjata secara diam-diam bisa aja. gitu kayak dulu juga kan Bangladesh tuh bisa merdeka bisa dari Pakistan karena dibantu sama orang-orang kaya Bangladesh di luar negeri oh gitu dipersenjatai para saudara kan sebutkan dulu kan Bangladeshnya itu dan Pakistan kan yeah. Pakistan Timur disebutnya yeah. mereka pecah sendiri jadi negara karena bantuan orang-orang Bangladesh ya gitu padahal India aja nggak mau Bangladesh tuh ada gitu padahal India dan Pakistan kan musuhan kan Tapi mereka nganggapnya Bangladesh jadi masalah baru gitu kalau ada awalnya India tuh gitu. Tapi ya berhasil merdeka Bangladesh hmm. akhirnya. Negara-negara Asia, negara-negara Afrika juga kebanyakan mereka karena mereka ya berjuang sendiri. Makanya mereka gabung di Asia Afrika kan, conference. Karena mereka berjuang sendiri merdekanya gitu. Jarang lah yang dikasih. Yang dikasih paling di Asia tuh kayak Malaysia. Dikasih Inggris kan, Singapura, Australia. Itu, itu mah... ya nggak ada perjuangan lah gitu merdekanya dan juga kalau misalnya ada reg- ada rezim internasional yang bisa ngebuat kayak gitu bahaya juga buat negara kita gitu ya, ya, ya. soalnya efeknya dominonya negara-negara eh, daerah-daerah yang kasarnya kekayaannya dikeruk lah dan oleh pemerintah kayak Aceh Papua ya bisa dengan mudah lepas dari kita gitu dari Indonesia sementara ya seperti kita tahu mereka benar-benar daerah sumber uang Indonesia gitu buat pemerintah 
apalagi Aceh tuh minyaknya luar biasa banyak tuh berarti sebenarnya apa namanya uh, awal dari perang-perang penindasan itu uh, atau solusinya malah solusinya itu lewat ekonomi sebenarnya lewat ekonomi emang karena 90% perang dari zaman abad pertengahan seribu tahun seribuan masehi sampai paling perang modern tuh alasannya pasti karena uang ekonomi negara-negara pengen memperluas wilayah untuk sumber daya alam sumber daya alam di, dikeruk dijual dapat uang gitu yeah, kan untuk makan untuk makan pasti gitu semua apalagi dulu zaman Eropa abad pertengahan kayak abad ke 17 16 perang itu sudah jadi komoditinya para raja istilahnya jadi uh, war is a play of the king Jadi raja-raja kalau misalnya mereka pengen kaya ya uh, kobarin perang gitu nyerang negara lain gitu jajah negara lain sudah jadi um, uh, apa sudah jadi suatu hal yang umum lah gitu kalau perang itu salah satu cara untuk mendapatkan uang gitu kalau zaman dulu ya hmm. makanya ya PBB dulu sebelum PBB kan ada liga bangsa-bangsa PBB tapi gagal kan PBB kan dibuatnya setelah perang dunia pertama tapi ternyata dia sistemnya kurang tegas atau apa jadi perang dunia kedua bisa muncul gitu. Nah PWB tuh ya pada akhirnya muncul karena emang tujuannya buat perdamaian aja gitu perdamaian dunia dan memfasilitasi uh, hubungan damai antar negara-negara dunia gitu. Makanya ada peace talk, ada conference, atau ada KTT kayak gitulah. General assembly. General assembly gitu. Cuman PWB juga nggak bisa mencegah perang kan? Buktinya Amerika iya, bisa nyerang mana-mana. Karena gitu. ada hak veto itu. Ada karena ada hak veto dan kebetulan Cina juga punya hak veto itu jadi yang semakin nampak sulit lah gitu istilahnya serius di dunia internasional jadi butuh apa ya butuh suatu effort yang luar biasa besar gitu kalau kata presiden Turki Erdogan itu kan Erdogan topers banget the world is bigger than five gitu jadi masa kita rela nasib dunia ini ditentukan oleh mulutnya lima negara gitu kan bahkan salah satu dari lima negara uh-huh. sekali ngomong nggak nggak jadi gitu kan iya yeah. yeah. berarti memang hmm. kita harus harus menjadi orang kaya supaya bener, bisa bener. memang sih orang muslim itu harus harus, harus, kaya. harus kaya harus kaya rasulullah saw sendiri pun orang yang berkaya gitu. hmm. ketika dia melamar khadijah khadijah seratus unta terbaik iya. unta merah nah, kalau dibandingin sekarang unta merah tuh kayak Ferrari seratus tuh merah berapa tuh Ferrari sekarang? kalau yang bagus-bagus mah belasan sampai 20M cuman 20 kali 100 20 kali 100? 2 triliun 2 triliun maharnya doang orang jamu sekarang mau ada coba mahar sepengah itu gak ada Rasulullah tuh makanya anggapan orang-orang orientalis itu yang bilang Rasulullah tuh nikah ke Khadijah tuh hanya untuk cari uangnya itu bullshit itu hmm, bohong yes. banget itu nggak tahu sejarah gitu hmm. ya Sabit. banyak kan orang-orang Sabit. apa liberal gitu, beranggapan gitu kan banyak sahabat-sahabatnya pun dari misalnya dari yang 10 yang di jam masuk surga itu hmm. 9 itu juga kaya, kaya juga hmm. satu yang nggak nggak terlalu itu Ali Ali karena Ali kan ya ulama gitu ya, ulama dia. tapi nggak miskin juga nggak miskin juga tengah-tengah aja uh-huh. gitu iya jadi ya Uh, semoga lah kita di, diberikan karunia gitu ya Amin. sehingga bisa tadi hmm. Uyghur ini bisa 
dan dan kalau misalnya kita emang apa ingin gitu semua bangsa di dunia ini merdeka dan cara yang baik gitu ya tanpa sumpah darah ya kita mau nggak mau harus mau overhaul si sistem PBB-nya gitu ngerti nggak? Iya. Oh, PBB-nya yang diganti gitu. Tapi ya kan masalahnya nggak nggak pasti banyak tentang negara-negara dunia juga kan itulah yang sulitnya gitu. Harus ada kesepakatan banyak negara gitu. agar PBB itu diganti dengan apa itu yang lebih baik yang lebih efektif dan yang penting hak vet dari lima negara itu harusnya nggak ada sih kayak itu kan lima vet lima negara yang punya hak vet itu kan Amerika Rusia Cina Inggris Jepang Prancis eh Inggris Prancis yang punya negara yang punya nuklir kan kekuatan nuklir lah gitu istilahnya nah itu harusnya digelangin tuh sebetulnya hak vet itu ya nanti apa namanya Uh, istilahnya kalau di HI itu harus ada inilah balance of terror iya yeah, balance of terror jadi maksudnya uh, yeah. saling apa namanya punya ancaman yang itu membuat orang nggak jadi nyerang gitu. uh, yeah. apa jadi misalnya ini kan terjadi sekarang Uyghur hmm. di Zalini hmm. supaya kita bisa mem- me- memerdekakan dia tanpa pertumbuhan pertumbuhan darah kan hmm. merubah sistem PBB. Hmm. Tapi untuk merubah sistem PBB kita harus mengancam nih. Mengancam. Ya. Mengancam kan negara-negara yang yang bakal nggak setuju. Aa. Kita ancam apa gitu misalnya Aa. gitu kan. Atau kan negara-negara yang benar-benar uh, mendukung Uyghur merdeka gitu. Mengancam Uyghur. keluar dari PBB gitu. Ya, ngancam keluar PBB kan gitu kan. Kan itu takut sebenarnya PBB kalau kehilangan anggota karena mereka kehilangan legitimasi kan jatuhnya. Iya benar juga sih. Itu. Ancam keluar PBB. Ancam keluar PBB dulu. Kalau enggak ganti Hmm, bisa aja ya cerah sih insya Allah ke depan karena kita yang ya. insya Allah di, dan, diberi amanat dan kalau lagi kalau gue lihat sih sekarang udah mulai mendekati akhir zaman gitu ya kalau misalnya kita nggak ngelakuin kamar lagi gitu masa nunggu dajjal datang kan nggak lucu sebenarnya ya, udah pasti kan iya <laughs> udah pasti kejayaan Islam tuh pasti pasti Cuman, yang yang menjadi pertanyaan kita posisinya sebagai apa? Ada di mana? Ada di mana? Kita mendukung atau enggak gitu? Ya, itu atau malah jadi kalau kita malah nggak mendukung kita diperangi Mamahdi dong? Iya. Dan Mamahdi pasti menang masalahnya itu. Kayak ceritanya ini kan siapa? E, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api itu ah, iya. ada ada apa ya? Binatang apa waktu itu? Cicak ya? Cicak mah yang niup niup. Oh. burung ya semacam burung gitu lah uh-huh. semacam burung dia ngambil satu tetes satu tetes oh iya nah, nah, buat itu yang air ini diketawain sama cicak kan mm. kata cicak ngapain ini lu uh, ngambil satu tetes nggak mungkin madamin api ini uh-huh. kata si burungnya ya mungkin belum bisa memadamkan tapi setidaknya saya telah berjuang gitu ya. menunjukkan Menunjukan. pihak saya di mana oh iya betul betul yang sekarang penting itu keberpihakan iya. gitu keberpihakan kan. kita di mana di agama kita Islam atau di yang lain-lain gitu yang iya. pasti hancur gitu. yang istilahnya cuman sepuhu jari lah dari Islam gitu. ya sebenarnya kalau di dunia multilateral sekarang memang kita berjuang untuk Islam tapi sebenarnya kita juga memperjuangkan yang penting itu kemanusiaan kemanusiaan ya. kemanusiaan kemudian hak-hak dan itu juga nilai-nilai Islam gitu dan itu nilai Islam nilai-nilai Islam juga yang kita perjuangin gitu secara sadar dan hmm. tak sadar gitu orang-orang itu yang kita perjuangin itu nilai-nilai Islam kan selalu dalam Islam 
apa namanya agama-agama lain tuh di ini dihormati, dihormati asal, asal tidak iya. menyerang gitu kan? Iya. Asal tidak asal tidak menyerang ke kita, uh, asal kita menjolimi, tidak menjolimi kita gitu. Ataupun tidak menjolimi orang lain. Ah, uh-uh, benar. Uh, gitu. yeah. Bahkan dulu zaman kekhalifahan Utsman itu. Iya. Yeah. Suku-suku Kristen di Syria tuh kalau minta pertolongan ke Khalifah, iya, kalau iya. mereka diserang sama negara Kristen kayak Armenia atau apa Kaukasus yang selatan Rusia kan Kristen itu, kalau misalnya mereka nyerang-nyerang tanah mereka minta bantuannya ke Khalifah, iya. karena agamanya beda gitu, cuma kan karena penduduk negara juga sama haknya dilindungi gitu semua. Ya mungkin hari ini eh, sekian, makasih banyak bang. Ya, sama-sama uh, <laughs> Senang juga bisa uh, bikin podcast bareng <laughs> Seru ya? Seru ya Yuk, bye